0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et pour cette nouvelle année les amis, j'ai envie de vous souhaiter une très très bonne année. Une très belle et très bonne année, plein de bonnes choses, plein de belles choses et que cette année soit meilleure que celle que vous avez vécue, que vous avez connue l'année dernière. Et du coup, j'en profite aussi, les amis, pour vous botter un peu les fesses, parce que l'année 2022, j'ai envie que vous vous approchiez encore plus de vos, de, de vos objectifs et encore plus de vos rêves. Donc là, vraiment, cette année, les amis, il faut charbonner, on fait du sale, on s'approche de plus en plus de nos, de, de nos objectifs. Décidément, j'aurais un peu de mal à, à le dire. Bon, euh, à part ça, mon petit Ronor, mon petit... Ronor, oh, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à parler mon petit retour dans le Nord a été euh, assez productif, on va dire. J'ai eu le temps de faire passer mes artisans. Euh, j'ai même, j'en ai même profité, tu vois, vraiment exceptionnellement, j'en ai même profité sur Insta. Euh, je vous ai montré euh, les logements que je viens d'acheter, ce que j'allais faire, ce que euh, la composition, comment comment ça se ça se desservait au niveau des pièces, etc. Donc euh, pour ceux qui ont vu euh, dans, le, dans le plus petit logement qui fait 40, euh, 42 ou 43 mètres carrés euh, C'est assez petit donc euh, du coup il faut optimiser le truc C'est là où j'ai vais avoir le plus de travaux parce qu'en fait j'ai beaucoup de pertes d'espace etc Donc j'ai vu avec euh, l'artisan on va carrément péter un mur On va déplacer un escalier, on va le passer dans le fond Parce qu'en gros j'avais une salle de bain Alors me demande pas comment ça se fait hein, Mais en gros j'avais une salle de bain qui était passante En gros j'avais le salon tranquille puis j'avais une petite porte, une ouverture dans le mur, et puis derrière, en fait, tu avais à la droite, tu avais les escaliers qui montaient vers la chambre, et juste en face, juste à côté des escaliers, hein, mais genre à 1 mètre, tu avais euh, la baignoire dans l'angle, tu avais un point d'eau, etc. Bref, vraiment de la merde. Euh, du coup, on va péter le mur, on va ouvrir le, le mur. Euh, par chance, il n'est pas porteur, donc j'aurais même pas besoin de poser euh, quoi que ce soit, ni IPN, ni rien du tout. On va déplacer le, l'escalier dans le fond. Comme ça, ça va me permettre de récupérer une grande pièce de vie. Donc, bref, franchement, tu sais quoi, on va faire un petit logement bien cosy. Et je me ferai un plaisir de vous montrer ça. Donc, euh, si vous ne me suivez pas sur Insta, allez-y, suivez-moi. De toute façon, je vais commencer à faire des petites stories, euh, euh, des stories au niveau de, des logements, etc., etc. Sinon, à part ça, j'ai eu... <rire> ça tombait bien que je sois dans le Nord parce que j'ai eu des, dégrata- des dégradations sur un de mes logements. Super pour la fin d'année, tip top en gros, je t'explique. J'ai eu une voiture qui est rentrée dans. Euh, en fait, j'ai une maison, ok. J'ai un petit passage sur. J'ai un petit passage sur le côté et euh, j'ai clôturé tout le jardin au lieu de mettre des clôtures de, de merde. J'ai, euh, j'ai mis des grosses palissades de béton armé. Donc tu vois, ça ça cache bien, euh, c'est sécurisé, etc., etc. Et ben c'est pas assez sécurisé parce que j'ai une voiture qui est rentré dans les palissades en béton il a tout pété. Il a pété les palissades, et il a pété le support, euh, c'est tombé un peu sur le mur de la maison, etc. etc. Et en plus de ça, le jackpot, bah, c'est que la voiture, elle s'est barrée. <rire> et derrière elle, elle a laissé un tout petit bout de pare-choc, tranquille. Donc euh, vraiment, vraiment la merde. Il euh, y a la décla... une déclaration qui a été faite à la police, par les locataires. Euh, l'assurance, ils ne veulent pas prendre en compte, je vais faire jouer ma PNO. Bref, j'espère que ça va être pris en compte, euh, ça, serait, ça serait mieux. Mais euh, bah sinon, tant pis, il hein. faudra faire les repas, c'est frais. Écoute. Euh, sinon, j'ai aussi euh, de mon retour dans le Nord prolifique, j'ai sûrement trouvé un nouvel achat pour ce début d'année. C'est un immeuble de 4 logements à quelques pas du centre-ville. Des travaux à prévoir, mais rien de bien méchant. Le prix, légèrement élevé, un petit peu trop élevé à, à mon goût. Mais en gros, ça va, j'ai, j'ai, euh, j'ai réussi à, à nouer un bon contact avec un agent immobilier et en fait, il va commencer la négociation pour moi et il va me recontacter, j'espère, cette semaine euh, pour, pour, en espérant que ça passe et m'annoncer une bonne nouvelle. J'en ai profité aussi euh, d'elle dans le Nord pour distribuer tel Saint-Nicolas, plein de chocolat à mes locataires, <rire> mes banquiers et les agents immo ça peut paraître anodin, mais c'est, euh, c'est quelque chose que moi, je fais tous les ans. Euh, soit pour les bons locataires, je fais une petite ristourne, pas grand-chose, hein, mais un petit geste de 50 euros, c'est, 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 déjà, c'est déjà pas mal sur un loyer. Euh, cette année, je n'ai pas fait ça, j'ai, fait, euh, j'ai, j'ai donné du chocolat. Il euh, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce geste et ça flatte l'ego de, la, de l'autre. Déjà, ça te fait paraître pour quelqu'un qui est... Euh, qui est déjà gentil, ok? Mais euh, ça, ça peut aussi t'ouvrir plein, plein de choses. Genre mon banquier, tu vois, par exemple, ok, il m'a financé un bien, et même si ça fait longtemps qu'il ne m'a rien financé, bah, il voit que je n'ai pas oublié son geste et que je l'ai toujours dans la tête. Et en gros, bah, je le remercie, je continue à le remercier. Même si ça fait deux ans que je n'ai pas, si pas, euh, j'ai, j'ai pas fait de, de prêt chez lui, bah, il voit qu'il voilà, y a toujours ces petites petite attentions, et le jour où. Euh, j'aurais besoin, bah, j'irai le voir. Pareil pour les agents humains. Et je vais, te, je vais te dire, c'est un peu grâce à ça tu vois qu'on rentre un peu dans, dans le petit carnet des personnes. Et, et je, veux, je veux dire par là qu'en gros, c'est en faisant plein de petites choses comme ça, avec euh, toute, la, toute la stratégie que vous, je vous ai déjà énumérée hein, sur ce podcast, à savoir les contacter, les relancer, etc., etc. Mais en gros, c'est comme ça qu'on rentre dans le petit carnet des personnes à contacter en amont, avant de mettre le bien en vente, et euh, du coup, bah c'est, c'est, ça fait plaisir parce que à partir de là, en fait, de plein de petites, de, de plein de, comment dire, de, de petites attentions comme ça, ça te permet de, d'avoir des biens qui sont off-market. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est magique hein, okay et que grâce à cela, tu vas avoir ton prêt ou tu vas basculer directement sur du off-market, mais ça en fait partie. Et tout est dans la relation. Tout est, dans une, c'est, tout est une question de relation. Quoi que tu fasses dans la vie, tout est une... Relation, c'est tu sais quoi Je vais faire une petite aparté, puis on va reprendre un peu le, le fil du podcast. Mais euh, Moi, en, en gros, un jour, j'ai, j'ai contacté un agent humo, j'ai noué une relation, etc. Et cet agent humo, en fait, il m'a contacté pour visiter en tout premier un bien. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans le précédent podcast, mais en gros, voilà. C'était un bien vraiment pas mal, un ensemble de deux maisons en plein centre-ville. Mais quand je te dis en plein centre, on est euh, en plein centre. L'ensemble des deux maisons, il était, euh, il était affiché à 80 000 euros. Franchement, hyper rentable. Hyper rentable. Euh, c'était un bien qui n'était qui, qui même pas encore mis sur le marché, tu vois. Euh, je, je l'aurais acheté. Franchement, je, je l'aurais acheté. Mais le problème, c'est que moi, je visais un autre bien que celui que j'ai... Que... Ben, en gros, c'est celui-là que je viens de vous parler, là le, l'ensemble de quatre, de quatre logements. Je visais ce bien-là. Et j'ai dû trancher. Je préférais assurer le financement de l'autre bien plutôt que tenter les deux et en faire aucun des deux. Tu vois le truc Donc, du coup, euh, j'en ai, euh, j'ai appelé mon meilleur ami et associé pour l'informer du, du bien, et c'est, etc., etc. Bref. Tout cela pour dire que la relation, c'est, euh, c'est quelque chose qui est hyper important. Hyper important. Et justement, tu sais quoi J'en parlais avec cet agent Imo, là, celui-là qui m'a fait visiter en, en avant-première. Et il disait que... Les investisseurs en général, ils ont une mauvaise image auprès des agents IMO. Comme, <rire> Comme nous, on a des agents IMO, tu vois le truc Mais en gros, ils nous disaient ouais, qu'il avait une mauvaise image des investisseurs parce que souvent, ce sont des personnes qui sont hautaines, qui sont irrespectueuses, etc., et il me disait que ça faisait plaisir de, de parler avec un investisseur qui, qui, qui aime bien discuter de tout et de rien, qui est gentil, qui, qui n'est pas euh, là, euh, même s'il sait qu'en gros, euh, on parle chiffres et compagnie. Mais voilà, tu as une atmosphère détendue, tu es plutôt sympa, avenant, tu lui demandes s'il si va bien, etc., etc. Donc, il me disait que ça lui faisait plaisir de parler avec un investisseur comme ça, au cas où, si tu ne l'as pas compris, il parlait de moi, ok <rire> Et euh, et en gros, et c'est pour cela qu'en fait bah, il il m'a dit Je préfère te proposer à toi plutôt qu'à un autre investisseur parce que voilà, derrière derrière, on a une relation, on va pas dire amicale, ça serait vraiment poussé, tu vois, mais on a vraiment une relation sympathique. On n'est pas là, c'est pas juste l'agent et moi je suis pas juste un acheteur. J'ai essayé de créer une petite relation. Et donc, franchement, les amis, pour pour l'année 2022, moi je je vous vous dis et je vous souhaite vraiment, c'est de commencer à prendre soin de vos relations. Aller boire des cafés, ça ne coûte rien. Aller boire des cafés ensemble, euh, créer une relation, offrir des chocolats. Et, oh, regarde, je te dis un exemple là, hein. Cette, euh, cet agent Emo, je vais offrir des chocolats. On n'a pas encore travaillé ensemble. On a visité, etc. etc. mais je n'ai pas fait d'offre. Je n'ai rien acheté parce que ça ne me convenait pas, etc. Mais je vais offrir des chocolats parce que euh, ça, crée, ça crée toute l'atmosphère, tu vois. Et je sais que le jour où il va trouver un truc qui est vraiment tip top il va m'appeler en avant-première comme il l'a fait pour le bien là, tu vois. Et puis, si on est, si on est sur des piques sur le podcast, <rire> tous les cadeaux que vous faites, c'est déductible, les amis. Alors, bien sûr, tu vas pas offrir un Mac, hein, mais moi, je garde toutes les factures, hop, et je glisse ça dans la compta. Voilà. Et tiens, en parlant de, en parlant de, de comptabilité, j'ai reçu ma, ma, j'ai reçu ma liasse fiscale, ma liasse fiscale cette année. Et la bonne nouvelle, <rire> c'est que je paye toujours pas d'impôts, les amis Oh, yes, ça fait du bien Et j'en n'en paye pas avant deux ou trois ans. Donc ça, et Je pense que ça va être un petit peu plus, parce qu'avec les logements que je viens d'acheter, je vais avoir du, des amortissements à déduire, je vais avoir des, des, des charges déductibles, etc. Et si j'arrive encore en plus à acheter l'immeuble que, que je souhaite, euh, clairement, on va être plutôt pas mal. On va être plutôt pas mal sur quelques années. Donc, on est plutôt pas mal. Enfin bon, donc clairement, une année 2022 qui commence plutôt pas mal. Et, et euh, pour faire le switch avec euh, le, le sujet du jour, j'ai décidé de, de vous parler d'un, d'un podcast qui va rentrer euh, tout légitimement dans le, la suite du podcast. Mais je vous dis qu'il faut y aller, qu'il faut faire plein de choses, etc. etc. Donc j'ai décidé de pour le tout premier podcast de l'année 2022, on va parler de productivité. Mais avant ça les amis, avant ça, on partage le podcast à ses amis, on partage à sa famille et pour bien commencer cette, cette nouvelle année, on peut même laisser un petit commentaire et je peux te dire que ça va faire plaisir à son créateur. Donc n'hésite pas, tu vas sur Apple Podcast, tu m'écris un petit commentaire 5 étoiles, un petit commentaire avec des petits mots doux, ça me ferait grave plaisir. N'hésitez pas à partager, euh, vous pouvez me suivre sur Instagram anthony Duba, t h vous pouvez m'envoyer vos questions, vos interrogations, tout ce que vous voulez, tout ce qui est en rapport avec l'investissement en, en, en règle générale, des petits problèmes que vous rencontrez, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je mets euh, vraiment un point d'honneur à répondre à tout le monde. Je n'ai pas une personne qui n'a pas été répondue, enfin, qui, qui n'a pas eu de réponse plutôt. Ce sera un peu mieux français, je pense. Euh, donc, n'hésitez pas, partagez ce podcast, contactez-moi sur Instagram. Allez les amis, on commence le sujet du jour, le secret de la productivité. Alors, pour le sujet du jour, en fait, j'ai décidé de parler de la productivité parce qu'en fait, euh, sur Instagram, on m'avait déjà, on m'a déjà posé la question comment je faisais pour être autant productif. Comment est-ce que je faisais pour gérer mes, invi- mes investissements immobiliers, comment je faisais pour gérer ma bourse, euh, mon taf, ma famille, le podcast, etc. etc. Et tu vois, c'est vrai que... Moi, je me suis jamais vraiment considéré comme quelqu'un d'hyper productif, car au contraire, tu vois, moi, je trouve que, que je ne suis pas hyper productif. Mais quand on m'a dit ça et que j'ai posé vraiment euh, toutes les tâches que je faisais, etc., je me, dis, je me suis rendu compte, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, je m'en sors pas mal, même si c'est vrai que euh, des fois, tu vois, j'ai des moments où je me dis que j'aurais pu faire plus. Donc, c'est assez mitigé. Moi, je me considère pas vraiment comme quelqu'un d'hyper productif, même si euh, au vu au nombre de tâches que je fais, etc. Avec un taf qui me prend quand même pas mal de temps, euh, qui me demande un effort intellectuel à, avec pas mal, de, pas mal de tâches à faire, etc., etc. Mais ça va, je me débrouille pas mal, mais pour moi, je pourrais être beaucoup plus productif. Par contre, j'ai noté un point, c'est que moi, pour être productif, il faut que je sois dans des conditions optimales. Je vais te donner un exemple tout simple, mais quand moi je bosse, par exemple, là, hein, quand je bosse, quand je fais ce podcast, bah, j'ai besoin que chez moi, je sois vraiment dans une atmosphère viable, parfaite. Parce que c'est un peu chelou, hein, ce, que... <rire> c'est un peu chelou ce que je vais te dire, mais genre, moi, si la vaisselle n'est pas faite ou l'aspirateur pas fait, je ne vais pas pouvoir bien bosser. Je ne vais pas être dans les bonnes conditions et je n'arriverai pas à bosser. Je vais devoir faire la vaisselle avant avant de commencer quoi que ce soit et si c'est pas fait, je vais pas bosser, je vais faire n'importe quoi, je serai pas concentré, c'est complètement chelou, ça je l'entends totalement, mais c'est comme ça, genre mon bureau, tu vois, mon bureau, il faut qu'il soit Mickey chrome je veux pas avoir, je, je, suis hyper, je suis hyper ordonné et s'il y a quelque chose, c'est un peu maniaque, hein, on va se le dire, je suis un peu maniaque, mais si j'ai pas un, tu vois, je suis Bon, je ne suis pas dans le genre de mec à remettre les stylos droit tu vois. Mais par contre, genre, j'ai des papiers euh, qui ne sont pas bien rangés. Je vais devoir les ranger avant de commencer quoi que ce soit. Pour être vraiment dans les conditions optimales. Donc déjà, ça, c'est le premier point que j'ai noté. C'est que, euh, je sais pas si vous, vous avez pareil besoin, euh, ce besoin de, d'être vraiment dans des conditions, euh, comment dire, vraiment optimales pour commencer à vraiment bosser, etc. Bien bosser, hein, parce que, il y a une différence entre bosser euh, normal et puis vraiment être productif, faire quelque chose pendant un certain temps et le faire vraiment fort et bien, tu vois. Donc, ce que je te disais, c'est que moi, je suis quelqu'un déjà de très de, organisé de, de base, quelqu'un de très ordonné. Et euh, si, on, si on continue un peu sur les exemples, moi, je prépare toujours mes affaires le soir parce que ça peut paraître anodin, mais on gagne du temps euh, le, le lendemain matin et... Pour ce podcast, tu vois, je me, suis, je me suis posé la question d'où ça venait. Et je pense clairement que ça vient de l'éducation de mes parents parce que chez moi, tout était carré. Et tu vois, j'ai toujours eu euh, des, des sortes de deadlines. Par exemple, de telle heure à telle heure, bah, c'était les devoirs. De telle heure à telle heure, c'était le repas. Le samedi, c'était ménage, euh, etc., etc. Donc moi, je pense que les bases viennent de mon éducation. Et puis après, je pense que ça s'est aussi accentué avec euh, les, les, les métiers que j'ai faits, notamment pompier mais surtout à l'armée, même si ce pas hein, l'armée, même si pas aussi carré que, que ce qu'on veut faire croire, ok Mais je pense que ça a joué quand même et que bah, je suis un petit peu un petit peu maniaque. Donc maintenant si on fait un petit focus vraiment sur ma façon de, de voir la, la productivité, moi je dirais qu'il n'y a pas de il y a pas de recette magique, il y a pas de recette magique. Euh, par exemple, tu vois il y a des gens qui sont hyper connectés et moi, ça peut te paraître bête, mais genre, moi, j'adore le papier. J'adore le papier. Je, j'écris quelques notes dans mon, dans mon, dans mon iPhone, etc. Mais je, avec moi, j'écris vraiment tout. Que ce soit sur Post-it, que ce soit sur un cahier, que je trimballe partout avec moi. Il est dans mon sac. Quand je pars en vacances, il est avec moi. Quand je pars en visite, il est avec moi. J'écris vraiment tout dessus. Et si tu le regardes, si je te le donne, là, je suis sûr que tu comprendras rien. Parce que tu retrouves des comptes rendus d'appel, des plans de logement, des cotes, des simulations, bref. C'est tout un bordel, mais tu vois, c'est mon bordel. Et du coup, je m'y, je m'y retrouve. Euh, sinon, je me fais aussi des, des, des to-do list. Et quelque chose que moi, pour, pour moi, c'est, c'est pareil, hein, ça reste mon avis. Mais moi, tous les ans, j'écris mes objectifs de l'année. Là, je ne les ai pas encore faits, je vais devoir les faire. C'est des objectifs globaux que je mets sur une feuille, que, je, je, que j'affiche. Euh, je ne les, je les mets pas sur mes murs, tu vois, mais il est... Il est sur les étagères de mon bureau, toujours à, à vue d'œil. Et tous les ans, j'écris ces objectifs-là et en fait, c'est des objectifs globaux que je vais redécouper en objectifs plus simples à atteindre. Et puis, je les garde visibles sur mon bureau, comme ça, je sais que je dois faire ça, 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 à telle date, à ça, ça, ça. Donc, ça me permet en fait de faire plein de choses, tu vois. Par exemple, je te dis une bêtise, mais... Euh si on prend par exemple le podcast que vous écoutez, euh, que, que vous écoutez actuellement, eh ben en gros, comment, comment ça se découpe Quand je fais le podcast, déjà, premièrement, il me faut l'idée. L'idée, quand je ne l'ai pas, bah, c'est du brainstorming. Tu vois je vais passer du temps euh, à trouver une idée, que ce soit euh, en me posant vraiment tranquille sur mon bureau devant, devant une page, en me posant euh, au sport quand je, quand, quand je vais courir, etc. Je pense à des choses. Et dès que je trouve un petit truc, pap, je le note sur mon téléphone, je le note sur mon petit cahier. Et ça me fait une petite réserve d'idées. Une fois que j'ai ça, il eh ben, y a un podcast qui sort normalement. Hein, les amis, vous savez, si vous êtes un auditeur de longue date, vous savez que bah, je n'ai pas toujours, toujours respecté, euh, respecté ce, ce, ce ratio. Mais je fais du mieux que je peux. Donc en gros, il y a un podcast qui sort par semaine. Pour faire ce podcast... Il me faut l'idée. Une fois que j'ai l'idée, bah, il me faut tout le développement. Le développement, c'est quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps parce que je peux pas, je peux pas parler euh, comme ça de tête pendant. Tu sais, je fais des podcasts qui sont assez longs. En, le, le, la moyenne des podcasts, il me semble que ça doit être genre 40-45 minutes, euh, non peut-être un peu moins, 35 minutes, je dirais, 35-40 minutes. C'est des podcasts qui sont assez longs, on n'est pas sur des, des podcasts d'interview, c'est des, c'est des podcasts où je parle tout seul. Donc il me faut quand même du, du contenu, il me faut quelque chose, tu vois. Je ne peux pas broder pendant une heure avec juste, euh, juste euh, ma tête. J'ai besoin de, de quelque chose, de, de, de j'ai besoin que ce soit couché. Euh, et donc ça, ça me prend du temps à développer. Quand je fais des recherches, je vous parle de choses que des fois je ne connais pas vraiment, que j'ai survolé ou je ne suis pas un expert. Et du coup, pour ne pas dire de la merde... Je vais, chercher, je vais chercher des informations, euh, je vais, euh, euh, vais fouiner, etc., etc. Donc, déjà, ça, ça me prend pas mal de temps. Donc, en gros, quand je fais ma productivité, enfin, mon, mon, quand je vois la productivité pour le podcast, j'ai l'idée. Ensuite, à partir de là, j'ai un podcast par semaine. Du coup, bah, par exemple, cette semaine, mes tâches, ça sera écrire le, euh, le canevas du podcast. Un autre jour, ça sera, pendant un certain créneau, ça sera le, le, l'enregistrement du podcast, le montage. Il faut savoir que j'essaye vraiment de moins en moins, parce que le montage, c'est quelque chose qui prend, euh, qui prend vraiment pas mal de temps. C'est quelque chose que j'essaie maintenant de réduire. Je fais quasiment plus de coupures. Euh, quand je me foire, bah, je me foire, c'est tout, c'est pas grave. On est humain, ça sert à rien de faire du, du cinéma. Euh, donc, j'ai commencé à retirer les... Comment dire, au niveau du montage, ça me prend quasiment plus de temps. Euh, j'enregistre, dans la foulée, j'exporte, je mets sur les sites YouTube, euh, les sites de podcast, etc., etc. Et puis ça envoie. Je programme tout et je suis tranquille. Donc j'ai besoin, tu vois, j'ai besoin de, de vraiment tout, euh, tout faire. Et je passe par des to-do lists pour faire ça. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je disais d'autre donc les to-do list, les objectifs de l'année que je viens prédécouper, tu vois par exemple, là cette année, l'objectif c'est bien sûr de faire 4 podcasts par mois euh, sur 12 mois, ce qui nous fait quand même pas mal de podcasts, donc il va falloir autant d'idées, autant d'enregistrements, etc, etc donc ça me permet de mettre tout ça, tout ça en place Euh, ensuite j'utilise pas mal d'applications quand même euh, sur téléphone telles que Notes où j'écris des bribes, des choses, euh, des choses à voir, des choses à consulter, etc. Et il y a certaines notes que bah, j'ai écrit tu vois. La dernière fois j'ai fait un petit tri dans mes dans mes notes. Il y a certaines notes que j'ai jamais ouvert. Je sais même plus pourquoi j'ai noté ça parce que j'ai tellement d'idées. Même si une idée elle peut te paraître anodine, tu vois, c'est de la productivité. Je le mets, je crée une nouvelle note et puis je reviendrai après. Euh, tu vois, j'ai, j'ai des idées de business, j'ai des idées de podcast, j'ai des idées d'achat, euh, j'ai des choses que je veux, etc. etc. Dans mes notes, franchement, tu... c'est pareil. C'est pareil que mon, que mon livre, que mon cahier, c'est un bordel sans nom. Euh, ensuite, j'utilise aussi calendar. Calend... Euh, le calendrier sur, euh, sur iPhone. Le calendrier, les amis, c'est l'application qui me sauve clairement la vie. Je retrouve tout, tout, tout dessus. Si je dois appeler quelqu'un, j'ai un rendez-vous avec Rappel, 5 et 10 minutes. J'ai mes rendez-vous, j'ai les choses à faire, j'ai les tâches aussi que je dois accomplir, etc. Il faut savoir que j'utilise notes et Calendar euh, vraiment très très souvent. Et par contre, tu vois, j'ai essayé des logiciels tels que Trello euh, et il y en a plein d'autres comme ça. Et tu vois, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal, mais pour moi, je le voyais plus comme une perte de temps, à l'heure actuelle en tout cas. Euh, Je trouvais que je passais plus de temps vraiment à tout paramétrer et que ça me faisait perdre vraiment pas mal de temps. Donc moi, je me suis dit, tu vois, je vais rester basique, simple, note, calendar, j'ai mon petit cahier, euh, j'ai mes petites applications pour faire les podcasts, faire mes mes tâches, etc. Et donc voilà. C'est comme ça que j'essaie d'organiser vraiment au niveau des tâches. Après, au niveau... Famille et compagnie, c'est vrai que j'essaie de consacrer quand même pas, pas mal de temps, même si euh, j'en consacre pas assez, je dirais. Euh, déjà, samedi, souvent le samedi, c'est un jour qui est bloqué. C'est un jour où je reste vraiment avec ma famille, où euh, on va sortir, on va faire des choses, etc., etc. Le dimanche, en général, le dimanche, c'est aussi assez tranquille. Le dimanche matin... Euh, c'était les foot, <rire> déjà et l'après-midi c'est une journée vraiment un peu chill qui me permet aussi de, de me reposer c'est lecture c'est euh, petite série etc etc je m'occupe de ma fille bien sûr et, euh, et puis voilà et puis du coup du lundi au vendredi c'est vraiment je suis vraiment assez euh, comment dire occupé c'est-à-dire que j'ai mes journées de taf euh, je fais des semaines de 45 heures ce qui me fait quand même des grosses journées, plus tout ce que je dois faire à côté. Je dois gérer euh, mes investissements, c'est-à-dire que, bon, j'abuse un peu, ça ne me prend pas énormément de temps, mais en gros, si ça me prend 10 heures par mois, c'est, voilà, c'est déjà ça. J'ai le podcast qui me prend vraiment quand même pas mal de temps. J'aimerais rajouter d'autres tâches en rapport euh, avec le podcast et la communauté. J'aimerais faire d'autres choses, certainement sur YouTube, si j'arrive à me libérer un peu de temps. Et euh, au niveau bourse, ça me prend vraiment pas de temps. C'est deux heures par mois, je pense. Ou allez, quatre heures par mois, grand, grand maximum. faut savoir que c'est vrai que maintenant, j'ai une certaine routine, mais au début, je m'éparpillais beaucoup. Je m'éparpillais beaucoup. Et un des inconvénients au début, c'est que je faisais beaucoup de choses, mais je faisais beaucoup de choses à moitié. Et maintenant, je cherche à me focus uniquement sur une tâche à la fois. C'est-à-dire que, Aujourd'hui, j'ai prévu, par exemple, regarde, je vais prendre mon mon téléphone et je vais regarder ce que que j'avais aujourd'hui. Donc, je te dis, hein, j'ai vraiment tout. J'ai vraiment tout. Si je prends aujourd'hui, donc j'enregistre ce podcast, on est le 4 janvier. Le 4 janvier, donc j'ai eu ma journée de taf, ok Et je rentrais chez moi à 15h. À 15h, de 15h à 16h, j'avais un créneau appelé banquier LCL. De 16h à 17h, je devais annuler un vol pour Marrakech parce que le Maroc a fermé ses frontières. Et du coup, euh, il me fallait que, que je demande le remboursement. Et je devais faire un check de vol pour la Thaïlande de 17h à 17h30. Parce que euh, la Thaïlande, disons, je dois partir en Thaïlande en mars. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est, c'est tout un bordel. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, en gros, c'est, euh, c'est des créneaux comme ça. Et là, aujourd'hui, j'enregistre, il est 20h. 20h de 20h à 21h, j'ai enregistrement du podcast. Et tout est prévu, tout est prévu. Si je regarde mon planning de demain, pareil, j'ai ma journée de taf. Ensuite, à 15h, je dois faire des papiers. De 16h à 17h, je dois dois recontacter l'assurance pour euh, le dégât que je vous ai dit tout à l'heure. 17h à 17h30, je dois envoyer des idées de chantier, etc. etc., Plus les matériaux euh, pour les artisans, pour le chantier euh, que que je viens d'acheter. Donc vraiment... Tout est paramétré, tout est organisé, c'est, c'est net, carré, sans bavure. Et quand je suis dans ce créneau-là, je ne fais que ça. J'ai vraiment... Au début, je faisais beaucoup de choses et je faisais beaucoup de choses à moitié. Ça m'a desservi euh, dans, dans, dans le passé. Donc maintenant, vraiment, je me focus sur une tâche à la fois. Je stoppe toutes les distractions. Quand je commence quelque chose, j'évite tout ce qui peut me distraire. Par exemple, là, je te donne pour le podcast... Quand je fais mes recherches, j'essaye d'éviter de faire mes recherches avec mon téléphone parce que euh, je suis pas, je suis, je, je serais capable, tu vois, de, bon, comme à peu près tout le monde, sauf le mec qui est vraiment, qui est vraiment ouf, je serais capable de bifurquer avec une notif, euh, d'aller répondre à un pote et puis le, il, mon pote, il me sort un truc hyper intéressant, euh, par, par par exemple hier, c'est, ça a failli arriver, mon pote, il m'envoie un truc sur de la crypto qui qui, qui donne pas mal bah direct j'ai ça va je faisais pas un truc important tu vois mais j'ai checké direct et j'étais en train de faire autre chose donc voilà il faut essayer de stopper les distractions quand je fais des recherches pour le podcast par exemple je me mets dans mon bureau et je suis seul avec mon pc c'est tout basta et pareil j'ai pas de distraction possible dans dans mon bureau j'ai une table une chaise des, un pot avec des stylos mes cahiers en dessous et basta j'ai rien d'autre j'ai rien d'autre. Et là, on va parler vraiment de productivité, productivité. Moi, j'aime bien euh, fonctionner avec le système Pomodoro. Alors, tu sais quoi Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Je, comment dire, je le faisais, mais euh, sans vraiment être informé. En gros, quand je fais le podcast, je bosse 25 minutes, 30 minutes à fond. Puis, je fais une petite pause café. 5, 6 minutes, et après je me remets. Et moi j'ai remarqué qu'en fait, en faisant ces petites pauses de coupure, et euh, bah ça me permettait, tu vois, de... Euh, comment, comment est-ce que... Je vais t'imaginer la chose. Tu vois, tu as ton, ton, ton... Comment dire T'as ton PC, ok Et ton PC, si tu ouvres beaucoup de tâches à la fois, tu as euh, ta mémoire vive qui va commencer à saturer. Et des fois, tu fermes les applications. Pape, la mémoire vive elle redescend. Et bah c'est pour moi en tout cas, c'est exactement pareil pour mon cerveau. Et quand je commence vraiment à, à, à bloquer et compagnie, je vais, je vais forcer la chose. Alors que quand je fais une pause, ça me permet de souffler un petit peu et après j'y retourne et je, comme si c'était un peu nouveau, tu vois, et je recommence à être productif, etc. etc. Donc moi j'ai remarqué que couper, faire une tâche pendant une heure, mais couper pendant X temps, faire une petite pause. X temps, refaire une pause s'il y a besoin. et eh ben ça me permettait d'être beaucoup plus productif. Bon, c'est déjà une bonne partie. Après, j'ai, j'ai fait aussi un, un gros travail sur la, la procrastination. Je ne suis pas parfait, d'accord Je sais que j'ai quand même fait de, de gros progrès au niveau de la procrastination. Mais j'ai encore des moments où je me dis, ok, bah... Je le ferai demain. Mais au début, genre, tu vois, j'étais le genre de mec qui... Euh, qui tu sais quoi Attends, j'ai, j'ai un exemple qui, qui va bien illustrer ce que je vais te dire. Tu vois, j'ai dû écrire un, un mémoire pour mes études. Et le mémoire, on, j'étais au courant. Hein, depuis le début de l'année, je savais qu'à la fin de l'année, je devais pondre un mémoire sur la problématique d'une boîte qui fait du commerce euh, à l'international. Je le savais. Et... Ben genre, j'ai attendu, tu vois, j'ai, <rire> j'ai fait le mec à attendre, attendre, attendre. Et puis, un mois avant, eh ben pas de mémoire, pas de mémoire. Et là, je me suis vraiment mis à bosser à fond, à fond, avec le, le, le résultat escompté. Hein. Bien sûr, on fait pas de miracle. J'ai dû avoir un 10 ou un 11 dans mes souvenirs. c'est pas la folie, mais c'était la moyenne. Après, j'aime bien dire que quand tu es dans la moyenne... Bah, c'est médiocre, tu vois, c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas la folie, c'est pas tip top, mais quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un quand même j'étais toujours, j'ai toujours été comme ça, tu vois. J'ai, quand, la dernière fois, je suis retombé sur mes bulletins de, de quand j'étais petit, et c'était, c'était toujours marqué la même chose. Anthony se repose sur ses acquis, il fait le strict minimum, euh, Anthony ne fait pas d'efforts, etc., etc. J'ai toujours été comme ça, et c'est vrai que euh, depuis mes 18 ans, j'ai, vrai, j'ai essayé vraiment de, de changer tout ça, maintenant, je, je, c'est, même si ça m'arrive encore de procrastiner, euh, franchement, à 80-90%, je ne procrastine plus, j'ai quelque chose à faire, je dois le faire aujourd'hui, c'est fait aujourd'hui. Mais ça m'arrive encore quelques fois de, de, <rire> de laisser les tâches pour le lendemain, et puis, puis le lendemain, me dire « ok, bah, je le ferai demain », etc. Mais ça devient de plus en plus rare. Euh, après pour conclure cet épisode tu vois je sais pas si vraiment il y a une méthode miracle je, je sais pas s'il y a vraiment une méthode qui va s'appliquer pour tout le monde moi je pense que chacun doit moi je me retrouve dans ma méthode dans ma méthode je me retrouve mais simplement euh, car parce que j'ai pas l'impression de me forcer de faire les choses comme ça tu vois c'est, de, c'est quelque chose que j'ai mis en place tout doucement qui, qui est venu petit à petit je me suis pas forcé etc etc moi je pense juste je pense juste qu’il faut euh, trouver quelque chose, faut trouver la chose qui va vous convenir. Copier bêtement une méthode euh, je suis pas sûr que ça marche forcément tu vois. Même si tu te, même si tu te forces tu, même si tu forces la chose, je suis pas sûr que ça va durer. ok, ça va durer un, un temps puis tu vas revenir à tout ce que tu faisais avant. Je, moi je pense que tu as besoin de trouver ce qui marche pour toi, euh, après oui, il y a bien il y a des points sur lesquels on, on peut on peut, comment dire on, on doit bosser pour oublier une mauvaise habitude, il me semble que euh, j'ai lu ça dans un livre mais il me semble que c'est à, à partir de 40 jours qu'on retire une mauvaise habitude ou un truc comme ça alors effectivement effectivement, mais moi je veux dire par là qu'il faut que ça vienne quand même naturellement si tu veux que ça tu dois bosser un certain temps mais il faut quand même que après ce soit, comment dire assez fluide, que ça soit limpide, que la chose vienne de toi et que tu ne te forces pas tous les jours. Tu vois, c'est par exemple le, le mec, le mec qui, qui se lève, à, je sais pas, qui se lève à, à midi, demain, il veut se lever à 6h, bah ok, il va bien falloir un jour se lever à 6h, mais peut-être que tu peux mettre ça petit à petit en place et trouver les bonnes choses. Par exemple, au lieu d'aller te coucher à 1h, 2h du matin, bah tu vas te coucher à 22h, 23h, je ne sais pas. Mais tu dois trouver des choses qui vont commencer à fonctionner pour toi parce que si tous les jours, tu, tu commences à réfléchir à ne pas faire ci ou ne pas faire ça, moi, je ne suis pas sûr que vraiment tu, tu seras beaucoup plus productif. Et comme je te dis, dit, je l'ai lu dans, dans un livre, mais tu as 40 jours pour oublier une mauvaise habitude. Donc après, c'est à toi de faire la, la part des choses, de trouver la, la mauvaise habitude, travailler dessus. Et puis après, euh, normalement, ça doit couler de source. Tu, vois, tu dois trouver les choses qui vont fonctionner pour toi. Après, bien sûr, tu peux t'inspirer de, de parcours de, de personnes, de savoir comment eux, ils fonctionnent, etc., etc. Peut-être que tu vas trouver ton bonheur dans tout ça. En tout cas, pour finir, pour conclure, moi, je vous dirais quand même une, juste une phrase, c'est que les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Ça peut paraître euh, être une, phase, une phrase bateau, mais c'est vrai, les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Des fois, on cherche, euh, on cherche trop à faire compliqué, à utiliser, euh, euh, par exemple... Tu vois, je te dis, par exemple, le... j'utilisais Trello. Pour moi, Trello, c'était beaucoup plus compliqué. Alors que je pouvais faire les choses simples. note calendrier pop, fini. Pourquoi je vais commencer à mettre des rappels euh, sur mon Mac, à, mettre, à paramétrer les choses, etc., etc. Alors qu'au final, je sais, j'ai mon canevas, je sais ce que je dois faire. calendrier et c'est fini. On est tranquille. Donc voilà, les amis, n'oubliez pas, la productivité, les meilleures choses sont les plus simples. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à soutenir le podcast. Un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toute app que vous pou- où vous pouvez noter le podcast, ça me fera grave plaisir. Un petit commentaire sur, euh, sur Apple Podcast ou pareil sur une autre app où on peut apposer un commentaire. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait, mais à vérifier. Dans tous les cas, je vous souhaite une, encore une fois une très très bonne année. De, de belles et de grandes choses pour vous avancez les amis, 1% chaque jour 1% chaque jour, on y va vraiment à fond, cette année c'est votre année, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao, ciao.